0: Je suis très heureuse de vous retrouver pour le premier épisode de notre série de balados Action politique et démocratie ». Notre épisode aujourd'hui portera sur les mouvements véganes et sera divisé en deux parties. Dans la première, j'échangerai avec notre invitée Alexia Renard, doctorante en sciences politiques à l'Université de Montréal. Nous parlerons de ses travaux concernant les mouvements véganes au Québec. Et dans la deuxième partie, je céderai ma place à Francis Dupuy-Derry, Monsieur Dupudéry est professeur en sciences politiques à l'université du Québec à Montréal. Il poursuivra la discussion autour des mouvements véganes et notamment sur le lien entre l'histoire de l'anarchisme et des mouvements véganes en France, avec notre second invité, Karl Frenn, doctorant à l'université de Cambridge. Pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexia Renard. Bonjour Alexia. Bonjour Fela.
1: Est-ce que tu voudrais te présenter à nos auditeuristes euh, Oui, euh, donc, je suis doctorante en sciences politiques à l'Université de Montréal et je travaille euh, pour ma thèse sur le mouvement pour les droits des animaux en comparant la France et le Québec. J'ai réalisé mon mémoire de maîtrise en environnement et développement durable sur le véganisme au Québec pour lequel euh, j'ai fait une sorte de cartographie du mouvement végane, des groupes qui le constituaient, de son identité collective et des idées qu'il portait. Tu as publié
0: le 5 février dernier un article très intéressant dans The Conversation, intitulé « Comment le véganisme est devenu un mouvement social ». Cet article interroge la portée collective et politique euh, du véganisme, alors qu'il est souvent associé à une pratique individuelle. Une analyse qui permet finalement de voir toute la dimension politique au véganisme. Donc pour commencer, Alexia, j'aimerais qu'on revienne à la base et notamment sur les enjeux de définition. Car pour parler de mouvement végan, on utilise des expressions comme végane, véganisme, végétalisme. Euh, Est-ce que ces, ces expressions finalement veulent toutes dire la même chose Est-ce qu'on les différencie euh, Pourquoi as-tu choisi de parler de véganisme au lieu des autres expressions
1: alors en fait, originellement, le mot vegan », il a été euh, créé au, au Royaume-Uni en 1944 par des membres de la euh, Vegetarian Society, qui euh, de la société végétarienne, euh, qui euh, trouvaient que la position de cette dernière sur la consommation de lait et d'œufs euh, était beaucoup trop timide. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, ils pointaient du doigt le fait que l'industrie du lait par exemple était tout aussi cruelle que l'industrie de la viande. Et donc ils souhaitaient vraiment se différencier des, des végétariens par un nom qui ne soit pas euh, négatif comme non-végétarien, euh, mais qui soit vraiment quelque chose de plus positif. Puis ils ont choisi le mot « vegan », qui en fait est une contraction du mot euh, « végétarien euh, ». Puis euh, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a dès le départ, outre le fait de se différencier des végétariens, qui était l'idée première, l'idée également que c'est un mode de vie qui refuse l'exploitation de tous les animaux, et pas simplement l'idée de refuser de consommer leur chair. Mmh. Alors que stricto sensu, le mot « végétalisme », il va plutôt désigner une pratique alimentaire qui va consister à ne pas manger de produits animaux, euh, lait et œufs euh, compris, mais euh, qui ne voit pas de problème particulier, par exemple, au fait de porter du cuir. Donc, ce qu'on peut dire, en fait, c'est que si les deux mots, les deux termes « véganisme » et « végétalisme euh, » réfèrent, renvoient à des modes de vie et, et, des modes de vie, et concernent essentiellement l'alimentation, le premier, euh, donc le véganisme, il a tout de même, dès le départ de son histoire, une portée qui est plus politique. Et d'ailleurs, en 1949, donc euh, après que ces deux personnes aient fondé en fait la « Vegan Society euh, », euh, en marge de la « Vegetarian Society », euh, euh, ces deux personnes, la, la Vegan Society, pardon, va définir le véganisme comme le principe d'émancipation des animaux de l'exploitation humaine. D'accord. On
0: rappelle aussi à nos auditeuristes, comme tu disais au début, euh, que toutes ces réflexions-là sont le fruit de tes recherches euh, dans le cadre de ton mémoire de maîtrise, complété en 2019 euh, où tu faisais une cartographie du mouvement euh, vegan, et euh, dans ton mémoire, tu abordes euh, ton objet de recherche sous l'angle des mouvements sociaux, si, si c'est bien ça.
1: Euh, donc pour toi, le véganisme, est-ce que c'est un mouvement social, finalement Alors oui, moi je crois qu'on peut qualifier le véganisme de mouvement social, même si c'est vrai que as la question de savoir ce... Ce que c'est précisément un mouvement social, c'est quand même débattu dans la littérature sur l'action collective. Euh, moi, dans mon mémoire, je me suis essentiellement basée, fondée sur la définition d'un sociologue italien qui s'appelle Mario Diani, puis qui définit les mouvements sociaux comme des réseaux d'interaction informelles entre une pluralité d'individus, de groupes et d'organisations engagés dans un conflit politique et culturel sur la base d'identités collectives partagées. Et à partir de cette définition, quand on observe le mouvement au Québec, on, on voit très bien qu'il y a euh, une pluralité d'individus, de groupes, de réseaux qui sont issus de sphères sociales vraiment différentes et qui, euh, qui vont vraiment euh, converger vers euh, cette idée de refuser de normaliser la consommation de produits animaux. Euh, on a d'un côté une scène intellectuelle qui est très active, qui est engagée dans la défense des droits des animaux et du véganisme, notamment euh, à l'Université de, de Montréal, euh, euh, au département de philosophie euh, des philosophes qui réfléchissent à l'éthique animale euh, comme, euh, et qui sont également militants engagés comme Valérie Giroux, Martin Gibert Christiane Bellet, Frédéric Côté-Boudreau on a également euh, beaucoup de, de groupes en fait, de groupes militants citoyens euh, qui militent pour l'antispécisme, la libération animale et le véganisme, il y en a à peu près une trentaine. On a également, euh, et donc parmi ces groupes-là, on a des groupes comme Résistance animale, Mouvement de libération, Ma Voix pour eux, ce sont vraiment des groupes de, 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 de citoyens, des groupes qui partent de la, de la société civile. On a aussi des organismes de bienfaisance comme la SPC à Montréal qui, euh, dans leur statut, vont adopter une politique véga végane pour leur événements alors que ça, c'est quand même une chose assez rare dans le paysage euh, de la, des sociétés de protection animale. Euh, puis ça, c'est surtout le, le fait de, 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 de la dirigeante actuelle de l'ASPC de Montréal, Élise Desonniers, qui est aussi une personne très active dans le mouvement végane. On a aussi une association végétarienne de Montréal qui, euh, qui va euh, défendre le véganisme tout en acceptant tout à fait que les gens puissent en passer aussi par euh, le végétarisme. Euh, puis, euh, en fin de compte, il y a aussi euh, le festival végane qui, qui qui est créé depuis euh, 2014 et qui, euh, qui rassemble à la fois des, des, des kiosques d'alimentation, des groupes de militants, des groupes pour les droits des animaux, euh, et puis évidemment toutes les actions collectives euh, qu'on connaît euh, et dont on a beaucoup entendu parler dans les derniers euh, temps, notamment euh, autour du restaurant Joe Beef et euh, de l'élevage de, de porc à, à Saint-Hyacinthe. Donc tout ça, ça fait que pour moi, cette, euh, cette, ce fourmillement en fait, de, de réseaux, d'individus, de groupes qui. qui, qui qui œuvrent pour le véganisme, qui défendent le véganisme, ça crée pour moi un mouvement social.
0: D'accord, donc il y a aussi des mouvements sociaux. Et est-ce que dans ton mémoire, tu as un peu retracé l'historique euh, du mouvement végan, on va plus dire des mouvements véganes Est-ce que tu peux aussi un peu nous expliquer les différentes périodes retracées et euh, les moments clés pour qu'on puisse mieux comprendre d'un point de vue historique euh, leur
1: formation euh, Oui en fait, euh, au Québec, euh, on parlait beaucoup, jusque dans les années 2006, 2007, peut-être même 2010, de végétalisme intégral, de militants végétaliens. Les termes « végane et « véganisme » étaient quand même assez peu utilisés, en tout cas dans l'analyse la, de presse que j'ai faite dans les grands médias francophones de la province. Euh, moi, je pense qu'il y a eu un vrai tournant vers 2010 et ce tournant-là, il est, il, il est venu beaucoup du milieu académique et éditorial. Euh, D'abord, en 2011, on a Valérie Giroux, dont j'ai parlé précédemment, qui, qui est une des figures intellectuelles du mouvement aujourd'hui, qui a soutenu sa thèse sur l'antispécisme à, à l'Université de Montréal, qui est devenue de fait la première docteure en éthique animale euh, au Québec. Puis, euh, peu après, on a eu l'apparition d'un ouvrage d'Élise Desauniers, que j'ai mentionné aussi également, qui s'appelle « Je mange avec ma tête, les conséquences de nos choix alimentaires », puis qui va vraiment connaître un, un, un vrai succès de librairie. Et donc, comme je parlais également, le, en 2014, la première édition du festival vegan qui va euh, populariser le véganisme auprès du public québécois, mais tout en amenant des considérations sur les droits des animaux. Puis là, je, je fais une petite parenthèse, mais c'est vraiment mmh. important, puisqu'on aurait pu avoir un festival qui, qui aurait choisi de s'appeler festival vg ou végétarien, mais les organisateurs ont vraiment choisi de parler du véganisme, c'est-à-dire d'emblée de ne pas présenter une version un peu euh, euphémisée euh, du véganisme, mais de, 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 de parler clairement de, 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 de véganisme, pas de végétalisme ou de végétarisme. Donc c'est ça, vraiment dans ce, au début des années 2010, une vraie, un vrai tournant euh, euh, pour le mouvement. Euh, on a aussi euh, d'autres euh, choses qui se sont passées plutôt du côté euh, des, des, des commerces hein, puisque selon l'association végétarienne de Montréal euh, on passe de 15 commerces végétariens en 2005 à 357 en 2019. Donc c'est ça montre qu'il y a vraiment un, un intérêt croissant pour euh, euh, l'alimentation végétarienne et végétalienne. Alors évidemment, on, ça ne veut absolument pas dire qu'avant ça, il n'y avait rien loin de là. Euh, on a euh, en 99 le, 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 le restaurant Au Vivre qui est bien connu euh, des Montréalais aujourd'hui. Qui ouvre sur la rue Saint-Dominique et qui, à l'époque, est vraiment un lieu communautaire avec. Euh, alors, dans, dans les articles de l'époque, on, euh, on peut voir que les personnes qui fréquentent le restaurant Au Vivre sont présentées comme les héritières un peu de Woodstock, euh, s'inscrivent dans un refus du capitalisme, etc. Puis, au plan plus militant, on avait euh, évidemment des groupes euh, actifs dans les années 80-90, notamment qui militaient contre euh, la chasse aux phoques, qui était un enjeu important. Euh, du Mouvement pour les Droits des Animaux au Québec, euh, des groupes comme Chac, qui euh, militaient contre l'expérimentation animale, puis aussi une association qui s'appelait AIMSA, euh, qui, euh, qui commençait à diffuser de l'information sur le végétalisme et le, le véganisme. On voit qu'il
0: y a une particularité au Mouvement végan. est-ce qu'il y a des caractéristiques qui leur sont propres
1: Oui, euh, alors pour cette question, je trouve que c'est intéressant de bien comprendre en fait les spécificités du mouvement québécois de, de comparer un petit peu à d'autres pays comme la France par exemple euh, en France on a quand même un mouvement de défense des droits des animaux qui est relativement institutionnalisé en tout cas il y a des associations qui, sont, qui ont des, des budgets importants puis qui, euh, des niveaux d'organisation importants comme L214 euh, qui vont pas nécessairement mettre de l'avant le véganisme mais qui ont quand même un site dédié au véganisme qui s'appelle Vegan Pratique au Québec, le mouvement, par contraste, est moins institutionnalisé. Il part beaucoup d'associations plus locales, euh, des associations végétariennes locales, des groupes militants citoyens que j'ai mentionné tantôt. Euh, et ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une spécificité, selon moi, du Québec, de, 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 que ce mouvement-là est, est, est peu, institutionnalisé, peu institutionnalisé, pardon, en tout cas pour le moment. Euh, L'autre spécificité, c'est qu'il y a vraiment une, une revendication assez clairement centrée sur euh, l'abolitionnisme, c'est-à-dire euh, un discours qui est quand même euh, assez radical. Alors radical au sens de euh, prendre le problème à la racine, euh, c'est-à-dire la racine du problème qui serait l'exploitation même des animaux et pas seulement leur traitement, c'est-à-dire c'est le fait même, le même d'exploiter les animaux qui pose problème et pas simplement le fait qu'on les traite mal ou qu'on les... Qu qu'on les, qu les traite pas suffisamment bien. Donc le problème est plus large que l'élevage industriel. Euh, et puis ça, c'est vraiment propre euh, au Québec, alors qu'en France, on va avoir euh, une coexistence de discours euh, plus, euh, disons, euh, modérés et plus radicaux. Euh, L'autre spécificité, c'est que c'est encore un mouvement qui est peu présent en politique partisane. Euh, en France, on a un parti animaliste, euh, alors qui défend pas nécessairement le véganisme, mais qu'on peut quand même situer dans toute la mouvance du mouvement animaliste qui a quand même fait 2,2% aux élections législatives c'est pas un score euh, c'est plutôt un score euh, honorable euh, compte tenu de la jeunesse du parti et c'est vrai qu'au Quebec pour l'instant on n'en est pas encore là euh, donc pour conclure en fait c'est vraiment une, on a une structure, on a beaucoup de petits groupes qui sont actifs, qui vont proposer des actions très diversifiées, des actions institutionnelles euh, comme avec des pétitions, de la distribution de nourriture végane aux sans-abri il y a des actions comme la marche pour la fermeture des abattoirs l'abolition de la viande etc euh, de l'activisme de rue euh, donc un mouvement qui est très diversifié dans ses actions mais qui est encore très lié euh, à des, des, des groupes plutôt euh, euh, de taille moyenne, voire petite.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur euh, le caractère non institutionnel, notamment au Québec, euh, des mouvements végans. Et euh, dans, ton, dans ton mémoire, tu te bases beaucoup sur la littérature des mouvements sociaux. Euh, en sciences politiques, c'est une littérature euh, vraiment très riche, qui contient beaucoup d'outils qui ont été conceptualisés pour euh, nous aider à mieux analyser les mouvements sociaux en général. Et à un moment, euh, ce qui est intéressant, tu poses la question euh, du mouvement végan comme étant un mouvement lifestyle. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que le
1: mouvement vegan peut être considéré comme un mouvement, euh, comme un mouvement lifestyle Oui, alors en fait, c est, c est, c est le, le terme mouvement lifestyle, c'est une catégorie de l'analyse qui apparaît dans, dans, dans les années 2010, s'il me semble, euh, et puis qui, euh, qui dit qu'en fait, bah, qui, qui va caractériser les mouvements lifestyle, lifestyle pardon, par opposition aux mouvements euh, sociaux conventionnels, disons. Euh, et euh, ces mouvements, ils auraient la, lifestyle, donc, ils auraient la particularité de cibler des changements culturels et pas des changements sociaux. Ils se caractériseraient par une organisation des réseaux diffus, euh, la présence d'entrepreneurs culturels euh, au lieu de leaders un peu plus formels, comme dans les mouvements sociaux traditionnels, par des actions individuelles et non pas collectives, euh, des actions un peu moins organisées, l'importance de l'identité personnelle comme lieu de changement social... Et euh, puis c'est vraiment intéressant cette analyse parce que c'est vrai que la plupart des politologues sont d'accord pour relever euh, qu'il y a une, dans les récentes années une, une transformation du rapport aux politiques, euh, notamment à travers la, la baisse de la participation électorale, puis un, un certain désintérêt pour les mouvements euh, syndicaux, les grands mouvements de travail. Euh, et puis on, a, on observe depuis, euh, depuis les années 80 une montée des mouvements euh, qui vont plus uniquement se focaliser sur des revendications adressées à l'État mais aussi sur d'autres sphères et notamment la sphère culturelle comme les mouvements féministes, les mouvements écologistes, environnementalistes, LGBT. Donc c'est vrai qu'il y, y a une transformation euh, du rapport aux politiques. Cela étant, moi, je pense pas que la catégorie mouvement lifestyle elle soit forcément euh, euh, adaptée au point de vue empirique, surtout con concernant le véganisme, parce que c'est un mouvement qui est justement caractérisé par un va-et-vient constant entre plusieurs types d'actions, des plus individuelles aux plus collectives. Euh, et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment une erreur de dire, par exemple, que le véganisme, ce serait l'aile euh, un peu lifestyle du mouvement pour les droits des animaux. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, de, 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 dans l'article que tu dont tu parlais que de, que j'ai que j'ai écrit pour la conversation canada je, je demande un peu sous forme un peu de, de pas de provocation, mais de, enfin pour faire réfléchir, si végétaliser une recette de tourtière à la viande, une traditionnelle recette de tourtière à la viande, c'est pareil que rentrer dans un élevage. Mais en réalité, c'est pas une question qui est si, euh, si niaiseuse dans le dans, dans l'analyse du mouvement vegan, parce que on a des militants qui vont faire énormément d'actions de, différentes, des actions de type plus lifestyle, de l'action directe. Évidemment, pas tous ne font pas tous tes, toutes ces actions, mais euh, c'est vraiment... Il euh, y a une continuité euh, qui peut... Euh, se, se retrouver entre ces actions, même si évidemment tous les véganes ne se définissent pas comme des militants pour les droits des animaux. Et puis je trouve que pour vraiment symboliser ça, cette, euh, le fait que ce n'est pas juste le lifestyle, c'est l'exemple du festival végan au Québec qui, qui va vraiment montrer que c'est un imbriquement en fait, du lifestyle et du politique. Euh, alors oui, il y a des stands de nourriture, mais il y a aussi des stands de groupes activistes, il y a des conférences sur les droits des animaux, sur la libération animale, euh, et c'est vraiment un, un, un mélange assez euh, révélateur, je trouve. Et euh,
0: est-ce que cette question de lifestyle, elle est, elle, elle est débattue au sein des, des mouvements euh, véganes euh, au Québec euh, Quand on pense euh, aussi lifestyle en dehors de la littérature, on pense aussi au sens commun, donc le côté lifestyle, plutôt la, la commodification de la pratique végane. Est-ce qu'elle est discutée, débattue au sein des mouvements Je pense notamment à tout le côté, disons-le, assez capitaliste de la pratique donc tout ce qui est la consommation de produits, certes exemptés de souffrance euh, d'animaux non humains, mais qui proviennent de l'industrie agroalimentaire et de l'économie capitaliste finalement, avec tout ce que, la, avec tout ce que ça induit d'un point de vue écologique, de l'exploitation de la force de travail des humains, euh, des animaux humains, euh, donc, euh, et souvent des humains euh, vivant dans le sud global. On pensait notamment... Euh, euh, toute euh, toute la mise en esthétique aussi euh, du véganisme le, les, les chaînes youtube euh, les, euh, les influenceurs influenceuses on pensait notamment au aux anciens candidats d'occupation double. Est-ce que tu me rappelais le. Jessie et Oui, c'est ça, exactement. <rire> pour pour la, le petit côté pop culture, on va oh. dire. Est-ce qu'il est qu n'y a pas une. une Est-ce que c'est discuté Est-ce que c'est critiqué Est-ce que c'est des enjeux de débat au sein des mouvements véganes ou pas
1: Mais, Ce qui est vraiment discuté, c'est qu'effectivement, il y a, y a certains et certaines militantes euh, que j'ai rencontrées pour ma recherche, qui, pour mon mémoire, qui craignent. Euh, un peu une dépolitisation du mouvement, euh, une récupération par l'industrie agroalimentaire, agro comme tu disais, ou une, finalement un peu une transformation d'un mouvement vegan opposé à l'exploitation animale vers un, un mouvement végétalien plus préoccupé de recettes que de droits des animaux, pour le dire vite. Euh, C'est vrai qu'il y a ce débat-là. des personnes que j'ai rencontrées me parlaient aussi de la, la question des de certains produits, qui, euh, de substituts de, substitution, de viande, pardon, qui, euh, qui se font racheter par des entreprises qui... Euh, elles vendent des produits animaux, qu'est-ce qu'on fait avec ça Donc il y a des débats, euh, notamment autour des produits qui, qui contiennent de l'huile de palme, euh, des débats euh, sur certains produits, euh, euh, certaines compagnies véganes, mais qui sont rachetées par des compagnies qui, euh, qui elles, euh, vendent des produits à, à base de, de produits animaux. Donc c'est vrai qu'il y, y, y a ces questions-là. Euh, puis il y a une, une phrase que j'aime bien qu'une qu une, une personne que j'ai rencontrée pour ma recherche me disait c'est pas le tout d'avoir du Beyond Meat chez AEW, il faut comprendre que derrière ça il y a une question de, de, de droit des animaux, je la, je la cite de tête mais euh, pour, 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 dire, pour expliquer un peu rapidement Beyond Meat c'est une, une, une sorte de fausse viande assez, euh, de, dont, dont le goût imite vraiment assez, assez, assez bien le goût la, du vrai steak haché là euh, on ne fait pas de la pub pour IW. Oui, c'est ça. <rire> euh, <rire> puis euh, qui a été mis en commercialisation au Québec euh, récemment. Puis ça, ça a eu beaucoup de succès. Puis euh, notamment, cette grande chaîne de, mm -hmm. de restauration rapide, dont on ne fera pas la pub, euh, <rire> euh, l'a mis au menu. Puis bon, là, voilà, c'est comme. Euh, c'est super. C'est vrai que c'est très bien. Mais mm. euh, est-ce que, est -ce que c est, c est, la question, c'est effectivement est-ce que ça fait vraiment avancer les droits des animaux Donc, c'est une question qui, qui existe. Euh, et puis c'est vrai aussi que euh, être végane il y a 30 ans, mettons, euh, par rapport à aujourd'hui, ça a peut-être pas la même portée politique parce que l'augmentation de l'offre de produits végétaliens... Euh euh, dans un contexte où il euh, n'y avait absolument pas d'offre de produits végétaliens c'était un acte de désobéissance sociale peut-être plus fort qu'aujourd'hui, euh, donc peut-être qu'effectivement l'augmentation de l'offre de produits végétaliens elle peut, euh, elle peut euh, constituer, euh, disons, dissoudre un peu euh, euh, la politisation du mouvement et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de militants qui vont prendre soin de revenir sur la question de l'antispécisme et du lien vraiment étroit entre le mode de vie végane et l'antispécisme et qui, vont, euh, qui veulent remettre au, au cœur du mouvement, l'idée que c'est contre le spécisme, en fait, qu'il faut lutter.
0: D'accord. Et euh, aussi, dans ton mémoire, tu, tu, tu démontres que le mouvement vegan est, est traversé par une radicalité du discours autour, autour de l'éthique animale et de l'antispécisme, tu le, le précisais tout à l'heure, euh, les discours sur euh, la dimension anti, anticapitaliste, euh, et on verra aussi dans la deuxième partie avec euh, Francis Dupuy-Derry et Karl Freund sur euh, les liens étroits qu'on peut faire aussi avec les mouvements anarchistes. Euh, ma question, ce serait est-ce que cette radicalité politique, euh, comme tu l'expliquais, au sens de lutter de, à la racine euh, du problème, est pensée aussi de manière à prendre en considération euh, le, la question antiraciste, par exemple Donc, Je pense euh, ici à la contribution de Dalila Ouada dans le débat sur la cause animale euh, au Québec. Donc euh, Dalila Awada est militante féministe et antiraciste qui, dans un entretien donné à la revue Ballast, a fait un, un lien entre antiracisme et cause animale. Donc j'invite les auditoristes très grandement à lire, euh, à lire cet entretien c'est vraiment très très intéressant. Et euh, tr très rapidement, elle s'inspire beaucoup du courant euh, du black veganisme et euh, des philosophes tels que Af et Silko, des essayistes antiracistes et féministes afro-américaines connues pour leur engagement antispéciste. Euh, elles sont autrices de l'ouvrage Afroism, Essays on Pop Culture, Feminism and Black Veganism Vé from Two Sisters donc Dalila Awada montre qu'il y a des ponts qui permettent d'intégrer les luttes ensemble, notamment celle de la cause antiraciste, la cause animale il y a beaucoup de choses qui sont dites hein, dans l'entretien c'est des, des réflexions très complexes enfin euh, pas si complexes que ça mais comme il faut prendre le temps aussi de, de les intégrer mm. euh, et de déconstruire aussi nos, 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 notre sens commun euh, sur la question donc, euh, elle, elle parle du principe que un être humain qui souffre est un être, qui, un être humain, un être, qui, un être qui souffre est un être qui souffre. Donc. Euh, elle dit, je cite, ce n'est pas euh, de la sentimentalité excessive de le dire, la compassion est aussi une manière pragmatique d'être au monde. Plusieurs chercheuses euh, chercheurs euh, ont noté qu'une des choses qui structurent à la fois le racisme et le spécisme, c'est la minimisation minimisation, l'occultation et le déni de la souffrance, de ceux qui sont considérés différents, et parce que leur souffrance touche moins, on arrive à fermer les yeux ou à justifier les injustices et les inégalités qui provoquent ces souffrances. Donc rapidement, un des axes qui permettent de penser ces, ces deux luttes, c'est d'en finir avec cette, la coupure philosophique entre animal et humain, en fait, finalement, de penser euh, les animaux, les humains, en termes antagonistes. Voire contraire, et euh, se faisant affaiblir l'un des outils les plus puissants de la domination raciale, donc, euh, et par conséquent, la domination des, des, des animaux. Donc, en d'autres termes, le référent animal a eu dans l'histoire, elle explique bien Dalila euh, Awada dans son entretien, donc dans l'histoire, euh, ce référent à l'animal a eu une grande fonction idéologique. Ça a permis euh, d'asservir des bêtes et de justifier la, la domination euh, des êtres humains sur les animaux. Et l'animalité va être vue comme quelque chose de dégradant. C'est cette notion d'animalité qui a été utile aussi euh, au racisme, finalement. L'animal est inférieur. C'est l'antithèse de l'être humain. Pour justifier les pires crimes de l'humanité, expropriation des terres, esclavage, colonisation, on animalise. Une partie de la population, on lui enlève son, son entière humanité et on le rapproche le plus possible de l'animal. On voit comment euh, le langage raciste est doublé d'un mépris pour les animaux. Donc, dans l'histoire de la colonisation, on a associé les autochtones euh, aux chiens, les noirs aux singes, les arabes, et aujourd'hui, les musulmans aux rat, etc. Donc, euh, ouais, son argument, c'est ça. C de, et l'argument, en général, euh, euh, des, euh, surtout des black vegans, c'est donc d'en finir avec cette coupure philosophique entre humain et animal, et penser ces deux luttes ensemble. Je, pense, je trouvais que c'était important de de remettre en visibilité euh, la contribution d'Alila Awada euh, euh, sur la question végane au Québec. Et du coup, ma question, c'est est-ce euh, que ce discours-là fait débat euh, dans les mouvements véganes euh, Est-ce qu'il est pris en considération dans les idées, dans les
1: actions euh, C'est en réflexion euh... Ouais, euh, c'est une super bonne question. Euh, pour y répondre, je vais revenir un peu sur l'histoire du concept peut-être d'antispécisme, parce que en fait, c'est un concept qui a été forgé dans les années 70, sur le modèle un peu du, du, du mot antiracisme, en fait. Puis le postulat de l'antispécisme, bah, tu as, as quand même assez bien décrit mm -hmm. euh, ce que... Enfin, c'était une bonne introduction que tu as faite. Le postulat de l'antispécisme, en fait, c'est de dire que, pas plus que la couleur de peau, l'appartenance à l'espèce est un critère moral euh, déterminant dans, dans la manière qu'on a de traiter les individus. Euh, puis ça, ça remonte euh, à, aussi à Bentham, qui est un philosophe anglais du XVIIIe siècle, qui est souvent considéré comme un... un sorte de précurseur de l'antispécisme, si on peut dire, puis qui affirmait, euh, en référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de, de 1789, donc il affirmait ça, « Les Français ont, dé ont déjà découvert que la noirceur de peau n'est en rien une raison pour qu'un être humain soit ab abandonné sans recours aux caprices d'un bourreau. On reconna reconnaîtra peut-être un jour que le nombre de pattes, la pilosité de la peau ou la façon dont se termine le sacrum sont des raisons également insuffisantes pour abandonner un être sensible à ce même sort. » Donc il y aurait, dans la dé définition même de l'antispécisme, une sorte d'affinité en fait avec euh, l'antiracisme. Puis aujourd'hui, au, au Québec, en tout cas, il y, y, y a clairement une grande, même l'immense majorité du mouvement qui inscrit sa lutte euh, dans une lutte de justice sociale et qui considère la cause animale comme faisant partie de l'ensemble des luttes progressistes et des luttes de gauche, pour dire vite. Et, euh, et l'analyse euh, d'Alila Awada, puis son engagement dans le mouvement, euh, c'est un exemple de cela... Euh, il y a aussi un certain nombre de militants au Québec qui se réclament de l'anarchisme, qui se déclarent veganarchisme. Euh, et donc pour eux la lutte pour les animaux, ce qu'on soit dans le sillage, sillage direct, des autres luttes contre la domination et contre le pouvoir euh, puis il y a d'ailleurs un collectif comme Résistance Animale qui, qui revendique explicitement au Québec être structuré comme un collectif anarchiste, c'est-à-dire sans hiérarchie et il y en a aussi d'autres euh, puis euh, bah, ça c'est lien, c'est Francis euh, dupuy et Karl Freyne qui vont aussi en parler beaucoup dans le, la deuxième partie du podcast donc, il y, y, y a clairement une, une convergence euh, entre, euh, en tout cas, une volonté de s'inscrire dans, 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 dans ces luttes, euh, dans l'ensemble des luttes sociales. Sur le plan des groupes et des actions, en revanche, donc ça c'était sur le plan des, des idées, euh, sur le plan du, des groupes et des actions, les liens sont encore ténus entre euh, le mouvement végane, le mouvement euh, antispéciste et les autres mouvements de justice sociale. Il y a des penseurs comme. Euh, comme Kimelika, qui, qui, qui relève, lui, que la, la cause animale, en fait, elle, a, elle, a, elle est un petit peu l'orpheline de la gauche parce que c'est vrai que c'est une cause qui a été assez traditionnellement euh, dépolitisée et puis plutôt... Euh, euh, peu porter par la gauche, en tout cas euh, depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Puis je pense que c'est euh, aussi Dalila Awada qui le relevait de mémoire dans une conférence euh, au Festival Vegan que la, la cause animale, de l'autre côté, elle est parfois perçue par euh, certaines personnes comme une cause un peu bourgeoise ou une cause plutôt euh, pas de personnes racisées. Euh, donc, euh, voilà, sur le plan des groupes, c'est encore euh, en, en, en balbutiement, mais sur le plan des idées, clairement, le mouvement, euh, le véganisme, le mouvement antispéciste au Québec est un mouvement de. de, de s'inscrit dans, dans l'idée d'être un mouvement de justice sociale. C'est
0: intéressant. Et dans ton mémoire aussi, euh, tu montres que tous ces débats sur la radicalité du discours du mouvement végan, il y a aussi euh, l'absence d'une conflictualité forte en raison de la difficulté d'identifier des adversaires politiques. Est-ce que tu pourrais un peu plus développer euh, sur ce
1: point-là Oui, alors c'est intéressant parce que je disais ça dans, mes, dans mon mémoire, euh, mais en fait, c'est plus très vrai. <rire> ça a perdu de sa pertinence... Euh eu égard aux, derniers, euh, aux dernières actions puis au, au, surtout aux dernières réactions euh, des, 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 pouvoirs, euh, des pouvoirs publics. Euh, en fait, dans mon mémoire, je, je termine mon mémoire en disant que, euh, ce que ce, le mouvement était encore peu institutionnalisé et que finalement on avait encore peu de moyens de pression pour améliorer le sort des animaux. Puis je me référais notamment au classement de l'Animal euh, Legal Defense Fund, qui est un classement en matière de protection animale, puis qui classait le Québec en 2017 euh, 8e sur les 13 territoires et Canadien et canadienne, euh, et donc je me demandais si ça c'était pas finalement euh, le, le fait qu'on n'arrivait pas à cibler euh, des, des, des responsables en fait euh, de, de des, des gens qui pouvaient avoir une action, un levier sur l'exploitation animale. Là, il y, eu, euh, y a eu donc des actions directes qui ont été euh, mises en place euh, l'année passée, notamment contre euh, dans un élevage euh, euh, porcin à saint hyacinthe en Montérégie. Puis, euh, Québec a mis sur pied un comité pour contrer ce genre d'action. Il y a d'autres comités, comités qui sont mis sur pied dans d'autres euh, provinces canadiennes. Donc, j'ai l'impression que le, le mouvement a monté un petit peu en, en conflictualité. Puis, il y a aussi l'affaire la, 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 du Joe Beef, etc. Mm -hmm. Donc, il faudra voir ce qu'il en est sur la durée. Mais euh, cette, euh, cette absence de conflictualité, elle est déjà dépassée. Euh, C'est un peu le, le lot des chercheurs en, en mouvements sociaux. J'ai l'impression mm -hmm. que on, on, les mouvements sociaux sont toujours en mouvement. Et euh, difficile
0: d'analyser des mouvements en cours aussi exactement hein.
1: mmh. donc euh, voilà
0: mmh. et euh, pour euh, pour que ça soit plus clair avant de préparer aussi euh, l'entretien avec toi Alexia euh, je me demandais aussi on fait je, je faisais on peut faire la, la confusion entre mouvement écologique et mouvement euh, en, et véganisme
1: en fait en quoi on va les différencier alors c'est vrai que c'est le véganisme et les mouvements euh, environnementalistes, écologistes, il euh, y, a, y a vraiment clairement une relation de proximité parce que déjà c'est vraiment ça je ne l'ai pas dit hein, dans, dans, quand tu me demandais un peu de, de revenir sur l'histoire du mouvement mais c'est vraiment euh, à la faveur de, 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 de la prise de conscience environnementale euh, des, des conséquences en fait hein, de l'élevage industriel que le, le véganisme est sorti de la marge dans les années 90 euh, puis ça je veux dire aujourd'hui il y a très peu de gens pour euh, nier euh, que la, les enjeux environnementaux liés à la consommation de la viande sont, 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 sont très présents euh, je pense que le, 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 le plus récent rapport du, du GIEC euh, sur l'usage des terres euh, euh, mentionne explicitement le régime végétalien comme celui le plus susceptible de réduire les émissions de, de CO2 donc c'est clair que l'argument environnemental il est euh, fréquemment utilisé dans le mouvement pour justifier le, le véganisme on a, on a beaucoup d'associations de, 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 qui vont, parler, vont mettre en avant le fait qu'il faut être végane pour les animaux mais aussi pour la planète puis aussi pour la santé euh, et puis quand ils se disent pas écologistes eux-mêmes, euh, la plupart des véganes sont sensibles aux arguments écologiques. Au Festival vegan de Montréal, il y a chaque année évidemment des kiosques d'alimentation biologique, des conférences sur le... le je pense c'était en 2018, il y avait une conférence sur le véganisme et le zéro déchet. Et euh, moi, au cours de mon parcours à la fois personnel et puis de chercheuse, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui, qui étaient devenues véganes d'abord par euh, conscience environnementale, avant même d'être sensibilisées à l'éthique animale, puis qui après euh, euh, s'intéressent à l'éthique animale et au sort des animaux. Donc ça, vraiment, on peut dire qu'il y a un lien. En revanche, sur le plan des organisations, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas euh, vraiment de grandes organisations environnementales canadiennes ou québécoises, que ce soit Greenpeace, Équiterre ou la Fondation Suzuki ni euh, même des groupes euh, plus des groupes écologistes plus communautaires qui, 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 qui prônent vraiment euh, le véganisme comme euh, euh, quelque chose de, de, de à faire absolument. Euh, ils vont plutôt parler de végétarisme de végétalisme et ça va toujours être plutôt dans une perspective d'environnement ou, ou parfois une perspective anticapitaliste mais pas sans, sans mettre nécessairement les individus animaux au cœur de la réflexion ça va plutôt être dans l'idée qu'il faut protéger la planète ou les espèces mais pas les individus animaux qui souffrent mmh. et ça c'est je pense qu'il y a une divergence théorique qui est importante hein, euh, parce que le, pour le véganisme il y a quand même cette idée que l'éthique animale elle est, elle est au premier plan puis c'est des, des êtres conscients qui comptent alors que euh, la majeure partie des courants écologistes vont plutôt mettre au premier plan les humains, la sauvegarde des écosystèmes, des espèces, sans nécessairement prendre en compte les, les animaux dans leur individualité. Puis ça donne une forme de tension parce qu'on va avoir Greenpeace qui va parler plutôt de réduire la consommation de viande, et Équiterre qui va valoriser la viande biologique avec euh, euh, son réseau de fermiers de famille par exemple... Euh, euh en même temps, dans les derniers mouvements euh, de La planète s'invite au Parlement qui ont eu lieu au début, 19, euh, de, début 2019 au Québec, il y avait des contingents véganes et antispécistes. Mm -hmm. euh, Élise désonnier dont j'ai parlé un peu plus, haut, un peu plus tôt... Euh, euh, a pris la parole dans, dans, dans ce genre de manifestation pour, euh, pour parler euh, des animaux. Donc, il euh, y, a, y a quand même des rapprochements qui se créent vraiment. Euh, et puis, il y a euh, aussi dans la, le, le silage euh, d'Extinction Rebellion, il y a un groupe qui s'appelle Animal Rebellion, qui est né en 2019. Et qui, euh, qui va, eux, va, eux, ils vont se concentrer sur la fin de la pêche et de l'élevage, mais dans une optique euh, d'éthique animale. Et donc, il y a des liens très forts avec Extinction Rebellion, évidemment. Donc, c'est trop tôt pour le moment pour, pour savoir vraiment à, si, si on peut parler vraiment de convergence des mouvements. Mais en tout cas, il y, y a des choses qui se passent.
0: Euh, T'en parlais tout à l'heure euh, et notamment au début, dans, dans ces dernières semaines euh, dans les news euh, québécoises, on a, on a vu des groupes végans manifester dans des restaurants euh, euh, et certains commentateurs ont affirmé que les mouvements véganes étaient extrêmement bien organisés et financés. Est-ce que ton étude permet de corroborer une telle affirmation Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce qui
1: s'est passé sur... Oui, ouais. Euh, ouais, j'ai vu ça dans la presse notamment. Je... Alors je... Vraiment, je... c'est vraiment, erreur... vraiment une erreur factuelle d'affirmer ça, euh, encore plus au, au Québec, c'est... À la rigueur, on pourrait parler, euh, j'en ai parlé un peu plus haut, de de la de, un peu plus tôt, pardon, de l'association L214 en France qui a effectivement un budget qui, qui, qui est organisé, qui a, qui a un budget important. On a aussi des associations aux États-Unis comme PETA qui vont avoir euh, effectivement, qui sont des plus grosses associations, qui, euh, dont on, je connais pas par cœur les budgets là, mais qui, qui euh, clairement euh, sont, sont financées et organisées. Euh, il y a aussi euh, Mercy y a « Mercy for Animals » aux États-Unis, puis « Mercy for Animals » a un chapitre euh, canadien, euh, mais d'une part, euh, c'est vraiment des groupes qui se comptent sur les doigts de la main. Et euh, au Québec, encore plus, hein, je l'ai dit, le mouvement il est quand même assez peu institutionnalisé. Et donc, c'est vraiment des, des, des groupes de militants citoyens. Là. Ce sont des gens euh, qui font ça sur leur temps personnel, bénévolement. Il euh, n'y a absolument pas d'argent dans, <rire> dans ces groupes-là. Euh, c'est vraiment un mouvement qui vient de la base... Euh, donc euh, euh, on ne peut pas dire le mouvement vegan est bien organisé, financé. Il faut savoir de qui on parle en fait. Et euh, effectivement, si on parle d'une association, oui, certaines peuvent être bien financées. Et encore, ça, encore là, qu'est-ce que ça veut dire bien financé Financé, etc. Enfin, voilà, je pense que c'est. on ne peut pas vraiment dire ça. Euh, merci beaucoup, Alexia. Pour
0: finir un petit peu et aiguiller nos auditorices, euh, est-ce que tu aurais des
1: lectures à recommander Oui, ouais, alors j'ai beaucoup réfléchi à la question, puis je, je, je me suis dit que je n'allais pas faire une liste de lectures parce que je trouvais que c'était... Bon, ça certainement être euh, trop long. J'ai prévenu Alexa qu'on allait poser cette question, comme ça, pour ouais, te préparer bien. Euh, ça. Mais, euh, <rire> avec je... ta petite liste de lectures. Ouais, <rire> mais du coup, j'en ai, ai cité qu'un, euh, pas parce que les autres ne sont pas bien, mais parce que vraiment, je me suis dit euh, que soit je les cité tous, soit j'en cité qu'un. Un mais Ou ouvrage cas, qui, toi, t'a marqué euh, ben, En fait, moi, ce que je un ouvrage que je trouve vraiment bien pour euh, comprendre ce que c'est que le véganisme, qui est vraiment hyper abordable, c'est euh, le. Il y, y a un Que sais-je, en fait, dans la, coll la célèbre collection Que sais-je, qui a été écrit par Valérie Giroux et Renan Larue mm -hmm. euh, puis qui fait ça bah, 120 pages quelques et quelques euh, qui est super clair et super abordable puis je pense que si on veut juste en, en savoir plus c'est un, un excellent, une excellente manière de, 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 de commencer à euh euh, ces lectures. Super, merci beaucoup Alexia, merci d'avoir accepté euh, l'invitation, d'avoir ouais, participé à
0: cet échange Merci à toi, tu là <rire> Merci au CAPED <rire> Restez à l'écoute pour la seconde partie euh, du balado qui portera sur les liens historiques entre euh, mouvement végane et mouvement anarchiste